0: Quem já ouviu quando a mesa está posta, aquele chamado, está na mesa, eu lembro que quando eu era criança, algumas vezes eu passava o final das férias de verão, na casa do Sufonias, casa de praia, Sufonias, filho do fundador aqui da igreja, está com 95 anos, e quando eles colocavam a mesa, a mesa estava posta, alguém chamava, está na mesa, e sempre tinha alguém que chegava atrasado. Então eles cantavam uma musiquinha, né? Você estava dormindo no sono da indolência. O anjo já passou e você perdeu a bênção. Mas se você se apressar, o anjo espera um pouco e vai também te abençoar. Aí todo mundo gritava, benção anjo. <risos> e era o tempo de você chegar na mesa. Isaías 55 vai falar sobre um banquete uma mesa que Deus deixou posta para nós e nesse banquete a palavra de Deus vai nos apresentar um convite um cardápio e o um anfitrião o dono da festa hoje eu queria falar sobre o anfitrião o dono da festa queria te convidar a ler Isaías 55 versículo 8 e em diante junto comigo diz assim Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, fazendo-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas em encanto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez da roseira brava, crescerá a multa, isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, de que não será destruído. A maior bênção de participarmos do banquete de Deus é a comunhão com o dono da festa. É conhecer um anfitrião Eu lembro que Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento A Sil quem não sabe, a Sil é paraguaia E ela estava lá na terra dela E eu combinei com o meu sogro tudo O restaurante, o cardápio Eu ia fazer de surpresa Como ia ser E eu lembro do dia, eu me preparando Eu vesti uma roupa E aí falar com meu pai antes de pegar o voo E aí, tá legal? Eu disse, tá bom Eu fui lá, troquei, troquei três vezes a terceira disse: não é com a roupa que ela vai casar, vai. Eu lembro do dia, estava tudo muito bom a comida, o lugar, só teve um detalhe. Eu preparei as flores, preparei tudo, só que o meu cartão de crédito não passou no Paraguai. Quem pagou a conta foi a Sil. Naquele dia eu descobri: essa é para casar. Mas nada daquilo teria sentido se ela não estivesse na festa, se ela não estivesse no encontro. O banquete, a comida, o que Deus pode nos oferecer não tem sentido se não tivermos o privilégio da comunhão com Ele. Quantos querem conhecer mais de Deus? Nesse texto, a Bíblia vai falar desse banquete, vai apresentar Deus, o um anfitrião, de três formas: os seus pensamentos, a sua palavra e a sua glória ontem nós estudamos sobre os pensamentos de Deus e hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus e sua glória e o texto bíblico vai falar a respeito da palavra de Deus no versículo 10 assim como a chuva e a neve e descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem la brotar e florescer, para ela produzir semente, para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, ela atinge o seu propósito, propósito para o qual o enviei, nós podemos no banquete, no encontro com Deus, conhecer a sua palavra, e a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela tem poder para transformar as nossas vidas eu lembro alguns anos atrás eu tive o privilégio de pregar um encontro dos gideões aqueles irmãos que distribuem as bíblias e tinha uma revista contando histórias do poder da palavra de Deus que é viva e eu fiquei tão impactado tinha um testemunho de alguém que estava consertando o telhado do... e alguém que tinha recebido um novo testamento que eles entregaram na rua, jogou e caiu no telhado. E aquele irmão que estava lá em cima leu a palavra, se interessou por ela e se converteu. Outro testemunho que eu achei bonito foi de um morador de rua que trocou um Novo Testamento com o dono de uma padaria por um maço de cigarro. E aquele irmão então pega a Bíblia, começa a ler. E tem um encontro com a palavra de Deus que o vivifica, que o renova. A palavra de Deus é viva e são várias as metáforas que a Bíblia usa para falar a respeito da palavra de Deus. Em Jeremias a palavra vai dizer que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ah, ela é poderosa, ela quebra jugos, ela é como fogo. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ela é como uma espada afiada de dois gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai falar que também ela é como um escudo. Em provérbios, a palavra de Deus é pura. E ela é como um escudo para os que confiam nela. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer em Lucas que a sua palavra é como uma semente que gera vida, aleluia, mas aqui nesse texto que acabamos de ler, ele também usa uma metáfora para falar sobre a palavra, ele vai falar que ela é como uma chuva, e aqui a ênfase é no ciclo da chuva, ela vai e volta, ela cai e sobe aos céus, e o que ele quer dizer aqui é que a palavra de Deus é, ela funciona, ação e reação, ela traz efeitos, ela gera coisas, ela é poderosa, é isso que ele está falando, ela não volta vazia, mas cumpre os seus designos, e ele começa a falar como que a palavra de Deus trabalha nas nossas vidas, que efeitos ela gera, em primeiro lugar a palavra de Deus prepara, prepara, Assim como a chuva prepara o solo para o cultivo. A palavra de Deus prepara os nossos corações para as estações diferentes da vida. 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia vai dizer, toda escritura é expriada por Deus. Útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução. Mas ele termina dizendo, para que o homem de Deus seja apto. E plenamente preparado para toda boa obra, a palavra de Deus prepara, ela nos prepara, e aqui o contexto de Isaías 55 é o povo no exílio, e a palavra revelada de Deus aqui está os preparando para a estação, para o tempo, os 70 anos do exílio, a palavra de Deus. Prepara, eu nunca vou esquecer de um testemunho de um irmão que frequentava a nossa igreja. Ele era, durante um tempo, gerente de um posto de gasolina. E ele conheceu um rapaz ali, muito simples, que trabalhava no posto. O Senhor, na verdade, crente, muito simples, falava tudo errado, falava glória, falava claro mas esse irmão na sua simplicidade, testemunhava sempre a respeito da palavra de Deus, ele tinha um jargão, ele dizia, já está escrito, a Bíblia é o jornal de amanhã, e alguém trazia uma notícia, uma informação, e ele dizia, a Bíblia é o jornal de amanhã, e aquele senhor, gerente de poço, começou a se incomodar com aquilo, falou, eu vou pegar esse cara. Ele pegou o jornal daquele dia, leu as notícias e tinha uma notícia de um acidente Dois carros que coludiam em alta velocidade, houve uma explosão E aí ele chamou aquele senhor simples e disse Cadê? Aonde está isso aqui na Bíblia? E aquele homem na sua simplicidade abriu a Biblinha na 1 capítulo 2 versículo 4 Leu para ele assim Os carros correrão furiosamente nas ruas colidirão um contra o outro nos largos caminhos o seu aspecto será como tocha de fogo correrão como relâmpagos falo, não é que esse cara aí ele falou não naquela época era 1986 o ônibus espacial challenge explode e aí ele pega aquele jornal e falou agora eu quero ver chega para o senhor e diz Onde que está isso aí? Na Bíblia que é o jornal de amanhã? Aquele senhor com simplicidade. Abre a Bíblia em Obadias. Capítulo 1, versículo 4. Se te elevares como águia. E tentares colocar o teu ninho entre as estrelas. De lá te derrubarei, diz o Senhor. Aquele homem ficou impressionado. E aí ele começou a perguntar. Será que a Bíblia fala sobre as estações da minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha história, aquele homem simples, começou a ensinar a luz da palavra de Deus, aquele gerente do posto, e o Senhor transformou toda aquela casa, porque a palavra de Deus prepara, Como é especial sentir a palavra de Deus nos preparando para as estações diferentes da vida. Há poucos dias eu perdi minha mãe. Mas foi muito interessante, aquela semana toda, da, do falecimento da mãe, um texto que Deus falou comigo continuamente era em Romanos capítulo 5. Ele falava sobre a glória da tribulação. E eu fiquei me questionando, que glória é essa? E o texto falava que a tribulação produz esperança. Esperança que não decepciona, que é certa. Porque o amor de Deus é derramado continuamente nos nossos corações. Quando a minha mãe faleceu, eu entendi. Deus estava me preparando. E como foi especial e tem sido especial nesse tempo de luto experimentar a esperança que não decepciona que é certa que é viva e verdadeira porque existe glória no meio da tribulação para aqueles que creem na palavra de Deus ela é viva e poderosa a palavra de Deus prepara mas ele também vai dizer que a palavra de Deus faz florescer e o texto fala ela faz brotar ela faz florescer e é verdade, a palavra de Deus tem o poder de criar realidades novas nas nossas vidas. Para mim o maior exemplo disso é Gênesis capítulo 1. A Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. A palavra gerar é chocar, a palavra criar é chocar, é gerar. E é interessante porque a ideia da criação toma forma diante da palavra de Deus. Quando ele diz, haja luz, houve <risos> luz. Quando ele diz, haja firmamento, houve firmamento. Ele trouxe à existência aquilo que não existia porque a palavra de Deus faz brotar ela faz florescer realidades que não existem e hoje eu vim dizer para você em nome de Jesus a palavra poderosa de Deus vai trazer realidades novas à sua vida é isso que ele está dizendo ao povo que está exilado ali passando por um tempo difícil eu vou criar uma realidade nova vocês voltarão para casa Construirão casas de novo, plantarão novamente, eu farei nova todas as coisas. A palavra de Deus chama existências, realidades que não existem em nós. Quantos creem nisso? A Silvana, minha esposa, teve um, uma experiência interessante na sua conversão. Ela se converteu sozinha, dentro do carro, com um CD. Ela pôs aquele louvor, algo tomou conta do seu coração E ela teve o um seu encontro com Jesus ali E passando alguns dias Ela estava sentindo algo diferente, uma alegria no seu coração Diferente Ela sempre disse para mim, eu já era muito feliz mesmo antes de me converter Mas depois algo diferente surgiu E um dia ela pegou a Bíblia e perguntou para Deus Deus, o que, que é isso que eu estou sentindo? E abriu a Bíblia aleatoriamente, e caiu em 1 Pedro capítulo 1 versículo 8 e 9 que dizia, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, aleluia. Deus criou uma realidade nova, uma alegria indizível, e hoje eu vim dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, a palavra de Deus é poderosa, para criar realidades novas na tua casa, na tua vida, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, na tua mente, a palavra de Deus faz brotar e florescer, ela é viva e poderosa, amém? Deus vai fazer coisas novas, Deus vai fazer coisas novas, mas ele continua, e ele vai dizer que essa palavra, ela produz semente para o semeador, e pão para o que come, a palavra de Deus, ela alimenta, ela sacia, ela nos sustenta, ela nos põe de pé, dia após dia, Jesus, depois de 40 dias de jejum, quando está sendo tentado por Satanás, em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus que sustenta, é a palavra de Deus que fez o povo no exílio durante 70 anos se manter é a palavra de Deus que nos dá força quando perdemos as forças é a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa ela pode transformar tudo em nós todos os dias de manhã eu oro e logo depois de orar eu abro a minha bíblia e eu gasto um tempo me alimentando Às vezes eu paro numa porção das escrituras e Fico ruminando, e é impressionante. Textos que eu já li várias vezes, mas quando, em determinados contextos da vida, eu me relaciono com a palavra, força e sustento de Deus é liberado sobre a minha vida. Eu queria te desafiar hoje a conhecer o dono da festa, a conhecer o anfitrião, e a se relacionar com a palavra dele que é viva. E pode te levantar e te suprir nos momentos mais difíceis da vida. Eu nunca vou esquecer de uma experiência. Um jovem que hoje é pastor aqui da nossa igreja, estava um dia aflito, angustiado, não conseguia dormir, perturbado nas suas emoções. Ele acorda e vai pedir socorro a Deus e pega a palavra, pega a Bíblia e fala: Deus fala comigo. Ele abre as escrituras e cai no texto que dizia, Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu estava em Ponta Grossa pregando. Quando esse menino abriu a Bíblia. E na hora que eu estava pregando, alguém veio trazer um copo de água, pôs em cima do púlpito. Naquele momento Deus falou para mim, eu quero que você vá na casa desse jovem Leve um copo de água e ore por ele. Eu falei, que coisa doida é essa. Eu fiquei meio ressabiado. Falei, isso parece coisa de outra igreja. Mas aquilo me incomodou tanto que eu liguei e falei, olha, aceita uma visita. Ele falou, vem pastor, cheguei tarde. Aquele moço veio despenteado assim, na sabe. Falei, cara, é uma coisa meio doido, mas eu tava pregando e eu senti, quero que você pega lá, enche um copo d'água, você vai beber, eu vou orar por você e Deus vai fazer algo na sua vida. Não estou entendendo, Deus falou para eu fazer isso. E aquele menino começa a chorar, Pastor, quando você tava pregando, eu abri a Bíblia e estava escrito aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, aleluia, a palavra é viva, naquele dia aquele moço foi curado, Deus o restaurou, a palavra de Deus nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos fortalece, talvez você chegou aqui fraco, cansado, sobrecarregado, eu queria te convidar a ouvir a palavra de Deus, quantos querem ter um encontro com a palavra, quantos querem conhecer a palavra, quantos querem se debruçar sobre ela leia a palavra, se encontre com ela quantas pessoas padecem porque não conhecem as escrituras você é crente velho aqui é nunca leu a bíblia toda faça um compromisso com Deus todo dia de se relacionar com a palavra, você vai ser super Cumprido plenamente pelo Espírito de Deus mas esse texto não fala apenas da palavra de Deus ele também fala da glória de Deus quando participamos do banquete da festa da comunhão com o Senhor nos deparamos com seus pensamentos com a sua palavra mas também com a sua glória e no versículo 12, a Bíblia vai dizer, Vocês sairão em júbilo, e são irão conduzidos em paz. Os montes e colinas enroperão canto diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, em vez da roseira brava, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para assinar o eterno, que não será destruído, quando participamos do banquete, a glória de Deus é revelada a nós, quantos querem conhecer a sua glória? Mas como? O interessante aqui nesse texto, é que a glória de Deus tem a ver nesse contexto, com os grandes feitos de Deus, realizados no meio do seu povo, em outras palavras, o que ele está dizendo é, o que Deus vai fazer no meio de vocês, vai trazer glória para o seu santo nome, é por isso que ele vai dizer para o povo exilado, vocês sairão em júbilo, e serão conduzidos em paz, é por isso que ele vai dizer no versículo 13, no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, em vez da roseira brava, crescerá a multa, e hoje eu vim dizer para vocês, na autoridade do no nome de Jesus, que o que Deus vai fazer em nosso meio, vai trazer glória para o seu santo nome. O que Deus vai fazer na sua casa, vai trazer glória para o seu santo nome. O que Deus vai fazer na sua empresa, vai trazer glória para o seu santo nome. O que Deus vai fazer entre os seus filhos, no seu casamento, na tua história de vida, vai trazer glória para o nome do Senhor. Aleluia! É isso que ele está dizendo Eu estava em um congresso Essa semana Do feriado pregando São José dos Campos, na igreja na cidade E Ouvi o testemunho de um pastor jovem Ele falando que Antes de se converter Ele tinha um relacionamento com a sua mãe Muito complicado Ele era muito folgado Seu pai tinha saído de casa Cedo e ele não honrava sua mãe, não ajudava com as coisas de casa Não era carinhoso com ela Ele já morava um tempo fora E aí ele teve a sua experiência com Jesus e foi passar as férias na casa da mãe E aí ele disse que algo mudou dentro dele Ele chegou na casa da mãe e as coisas fora do lugar incomodavam Ele começou a fazer faxina, começou a arrumar a casa, começou a pôr tudo em ordem Saía com a mãe, dava a mão para ela, abraçava ela e depois daquela temporada em casa, a mãe ficou chocada. O que que aconteceu com você, menino? Aquela mulher se converteu porque os feitos do Senhor na vida daquele jovem trouxeram glória ao nome de Deus e transformaram a sua casa. Os grandes feitos do Senhor no nosso meio vão trazer glória para o seu nome. Aleluia. Mas como essa glória se manifesta? E esse texto vai falar de duas formas. Primeiro, a criação vai celebrar. Olha o que diz o versículo 12. Os montes e as colinas enromperão o encanto diante de vocês. As árvores baterão palmas. Que negócio é esse? A criação celebra os grandes feitos de Deus Por quê? Olha o que diz Romanos 8 Versículo 19 a 23 Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada A natureza criada Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que Toda a natureza criada geme até agora, como com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo? O pecado trouxe consequências não só sobre o homem, mas sobre toda a criação todo o ser e toda a terra padece é por isso que nós envelhecemos estamos num estado de decadência é por isso que a terra está falecendo decaindo, se esvaindo porque ela sofre as consequências sim da queda mas quando os grandes feitos de Deus são revelados em nosso meio, essa terra que geme, à medida que vê a revelação da glória de Deus, nos filhos de Deus, ela celebra, a minha redenção vai chegar, e a palavra de Deus diz que um dia nós teremos corpos glorificados, um dia a terra será libertada novos céus e nova terra, seremos todos sim, tocados pelo poder de Deus, porque ele veio para libertar tudo e todos, e por isso as árvores batem palma, por isso as colinas cantam, quando elas veem os grandes feitos em Deus, no nosso meio, está chegando a hora, está chegando o tempo, está chegando em breve, ele vai restaurar tudo e todas as coisas, aleluia, essa semana eu participei aqui do velório do André Zakharov, e o meu pai pregou sobre o céu. Falou de uma música que eles cantavam na casa deles. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá aí de ver o meu Salvador. E ele falou sobre o céu. Esse lugar onde a glória de Deus é revelada plenamente. E o nosso estado de restauração, de liberdade é pleno. Quando sim, os feitos de Deus se manifestam em nosso meio É como se a terra, se a palavra de Deus anunciasse Está chegando o tempo, está chegando o tempo, está chegando o tempo Mas a Bíblia também fala que a glória de Deus se manifesta de outra forma Versículo 13 diz E isso resultará... Em renome para o Senhor É aqui ele está falando da fama de Deus Os grandes feitos do Senhor Vão produzir fama Vão exaltar o seu nome Fazer o seu nome grande Trazer renome ao Senhor Isso aconteceu no meio do povo O Salmo 126 vai dizer exatamente isso as nações dirão, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quando eles saem do exílio de forma maravilhosa. As nações começam a dizer, o que, que Deus fez? E a fama de Deus se espalha. Mas a Bíblia também vai falar da fama de Jesus no Novo Testamento. Se você procurar essa palavra fama na Bíblia. Você vai encontrar inúmeros textos falando da glória do nome de Jesus à medida que ele fazia e realizava os seus grandes feitos no meio do povo a fama de Jesus se espalhava é isso que diz Marcos capítulo 1 versículo 28 e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Jesus estava pregando na sinagoga e entra um moço que fica possesso e ele cheio de autoridade repreende o demônio, e depois daquilo as pessoas dizem: "Quem é esse que tem até autoridade sobre os demônios?" E aí a Bíblia vai dizer: "E a fama de Jesus se espalhou pela Galileia." Em Mateus, capítulo 14, versículo 1, após a Bíblia relatar vários grandes feitos de Deus, ela vai dizer, naquele tempo ouviu Herodes, o Tetraca a respeito da fama de Jesus. E ele começou a pensar que Jesus era João Batista ressuscitado. Depois, em Lucas 7, versículo 17, após Jesus encontrar uma viúva, a viúva de Naim, na porta da cidade, com o seu filho já morto, Jesus chega e diz, eu quero, toca nele, o levanta e a Bíblia vai dizer que a glória de Jesus, a fama de Jesus, se espalha por toda a Judéia e terra vizinha, após ele ressuscitar a filha de Jário, Mateus 9 26, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país Mateus 9,31, depois dele curar os cegos de Jericó que diziam, filho de Davi tem misericórdia de mim mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por Toda aquela terra. Sabe como que a glória de Deus se manifesta em nosso meio? Quando os grandes feitos do Senhor alcançam a nossa vida. E a fama de Jesus se espalha por toda a terra. Nós vamos fazer Jesus ainda mais famoso. A terra vai conhecer. Aqueles que estão perto de nós. O que o Senhor tem feito no nosso meio nesses dias. E Ele será glorificado. Foi assim com o povo quando saiu do exílio. Foi assim comigo e com você quando encontramos a Jesus. Mas coisas maiores virão e o nome de Jesus vai ser glorificado quantos creem nisso? eu tive o privilégio algumas semanas de batizar um jovem aqui ele pediu que eu batizasse e aí quando cheguei ali na sala, fui conversar com ele falei, mas por que você quer que eu te batize? e ele falou, pastor eu me converti na live de oração, às seis horas eu falei, e como é que foi? Como é que você chegou lá? Foi eu tinha um amigo e ele tinha um tumor no braço e um dia vocês estavam orando de manhã e o tumor desapareceu e ele veio contar para mim disse entra lá eu estava vivendo algumas crises na minha vida entra lá você está com essas crises emocionais isso vai transformar a tua vida e aí pastor eu comecei a participar eu comecei a sentir algo diferente na minha vida E um dia convidaram lá a gente para aceitar Jesus E eu fiz minha oração de entrega E minha vida mudou E aí eu convidei um outro amigo e contei Olha, Jesus curou o meu amigo Jesus curou a minha vida Você precisa participar de um movimento de oração E ele começou a vir e ele falou, pastor, agora já são sete amigos que se converteram e estão participando todo dia às seis horas da manhã porque Deus tem feito grandes coisas entre nós. A terra vai ser impactada pela revelação dos filhos de Deus. As pessoas vão saber quem ele é porque Jesus está vivo e ele continua operando sinais milagres e maravilhas se você ouvir as histórias das pessoas que aqui estão, você vai ouvir a respeito da fama alguns eram cegos e agora podem ver, outros eram leprosos mas foram sarados, outros foram curados da sua vergonha outros foram restaurados do luto outros foram transformados dos seus vícios, porque Jesus está vivo ele continua operando e à medida que ele opera a glória de Deus se espalha sobre a terra aleluia aleluia, louvado seja o nome do Senhor hoje eu queria te convidar para um banquete está na mesa ele nos convida ele quer se relacionar conosco e hoje eu queria tanto que você pudesse conhecer os pensamentos de Deus conhecer a palavra de Deus conhecer a glória do Senhor e que os grandes feitos de Deus se multipliquem em nosso meio, em nome de Jesus.